0: Digámoslo así... Todos cometemos estupideces. Todos somos estúpidos en un grado mayor o menor. Una vida sin tonterías sería demasiado aburrida al fin y al cabo, ¿no? Quizás discurrir incluso sobre la estupidez sea también una soberana necesidad. Pero si la humanidad se halla en un estado deplorable repleto de penurias miseria y desdichas es por causa de la estupidez generalizada que conspira contra el bienestar y la felicidad ahora ¿cuánto debería preocuparnos la estupidez artificial? la estupidez es la forma de ser más dañina es peor aún que la maldad porque al menos el malvado obtiene algún beneficio para sí mismo, aunque sea a costa del perjuicio ajeno. Ya lo dijo alguna vez el historiador y economista italiano Carlo Cipolla en la tercera ley fundamental, la ley de oro de la estupidez. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Ante la estupidez podríamos lamentarnos como hacía Heráclito respecto a la vana condición humana pero resulta sin duda más reconfortante una mirada humorística como la de Demócrito de Abdera quien fuera el más grande filósofo materialista de la Grecia antigua. Allá por 1866 el filósofo Johan Hermann definió la forma nuclear de la estupidez. La estupidez es estrechez mental. De ahí la palabra mentecato, privado de mente. Estúpido es el que solo tiene en cuenta un punto de vista, el suyo. Cuanto más se multipliquen los puntos de vista, menor será la estupidez y mayor la inteligencia. Es por ello que los griegos inventaron la palabra idiota. El que considera todo desde su óptica personal es un idiota. Juzga cualquier cosa como si su minúscula visión del mundo fuera universal, la única defendible, válida e indiscutible. Es decir, un idiota. El estúpido padece egoísmo intelectual. El estúpido es tosco y aún así fanfarrón. Niega la complejidad y difunde su simplicidad de forma dogmática. Opina sobre todo como si estuviese en posesión de la verdad absoluta. Es un ciego que se cree clarividente. Señores, podemos ver ya que todos los filósofos que nombré representaron en su momento y sin saberlo con una visión clara y precisa debo decir, anticiparon los problemas que hoy aquejan al fútbol argento en la piel de sus dirigentes a saber estreches de miras punto de vista unipersonal minúscula visión del mundo egoísmo intelectual tosquedad fanfarronería eso de creerse los mejores, los del palo, simples, dogmáticamente hablando. Sin capacidad de cambio o bien de aceptar otras formas societarias o de gestión que puedan traer esos cambios. Miren, los leo a estos sabios y estudiosos de la psiquis humana y comprendo cómo estamos y dónde estamos por culpa de la ausencia de gestión de estos muñecos que están en la AFA y en las ligas del fútbol profesional y obviamente en las ligas del interior. También las entiendo a estas ligas genuflexas no del interior que cumplen a rajatabla la tercera ley de las que le hablé al principio del editorial. Guárdame, ya que causan un daño a otras personas o grupos de interés sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un prejuicio. Tal como lo viven haciendo los cultores del copy-paste que tenemos en las entregadas y empobrecidas ligas amateur del interior, que como perritos falderos obedientes mueven la cola esperando que por derrame algo les toque de las obras que se le caen de la mesa de decisiones de la AFA. ¿Estoy siendo duro? Digo. ¿Les parece? Se los pregunto especialmente a los cultores de las ideologías progres que viven en la utopía estúpida, por cierto, de creer inocentemente que todo es para y por el pueblo futbolero y que el barrio te saca adelante, que lo social es más importante que el negocio en el fútbol profesional. Y aclaro esto de profesional, así con mayúsculas, porque de lo que me refiero es de esto, no de la función social. Me refiero al fútbol como una industria que mueve acá, en este país, millones y millones de pesos que no van ni por asomo a la sobra de contención social defendida por estos progres estrechos de miras y que no entienden que la realidad les pinta un escenario donde es indispensable separar las dos caras ...de esta misma moneda llamadas clubes de fútbol. No hay manera que la función social perdure. Es así de simple. Precisamente porque el fútbol profesional es un negocio y no una entidad de beneficencia. Ambas cosas, lo social y el fútbol profesional deben ir por carriles distintos... ...aún estando en el mismo lugar pero con objetivos, visión planteo estratégico y financiación distinta y no dependiente la una de la otra no hay que sacar de un lado para poner en el otro ¿sí? y podrían ser complementarias pero no excluyentes es ahí donde abogo porque se sinceren los clubes que determinen si van a ser clubes de fútbol o clubes con fútbol porque esa es la decisión madre que les va a permitir avanzar por un camino u otro en esta encrucijada que se les presenta y de la que no van a poder zafar si quieren ser una cosa o la otra las dos no se puede sino este que tenemos hoy es el resultado. Clubes que se creen profesionales, pero que en el fondo ese desconocimiento de no saber qué son y asumirlo, los deja en un limbo que lentamente los va matando. Sencillamente porque no son ni chicha ni limonada. Si quieren un caso de éxito de esto último en Argento Land, les recomiendo a todos que lean detenidamente el caso Defensa y Justicia. Aún así, creo que no me van a entender y seguirán cuestionándome por atacar lo social y popular y por descreer de que lo que hacen los clubes pobres en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca hablé de ellos. Jamás me referí ni me refiero a esas instituciones. Sencillamente porque no compiten en forma profesional y las que lo hacen destinan muy poco a esta parte de sus clubes. Sencillamente porque el dinero no es como los cinco panes y los dos pescados con los que Jesús le dio de comer a la multitud en talca de acuerdo a lo que podemos leer en Mateo 14, versículo 13 al versículo 21. El dinero, mis queridos, no se divide ni se multiplica por invocación divina, y menos en empresas de fútbol profesional. Esos son los clubes de fútbol. Les aclaro a estos muchachos idealistas que creen en los pajaritos de colores y, por ende, lo que se saca de un lado debe ir invariablemente al otro. Y eso no pasa, porque hay mucho en juego. Fogoneado incluso por una prensa ideologizada que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y los famosos tribuneros que le dicen. Nos sobran ejemplos. ¿Le parece en serio entonces que estoy siendo duro con esta gentuza que maneja la AFA y las ligas? Si es así, estoy equivocado. Díganme, entonces, por qué seguimos atrasando año a año y en el mismo lugar desde hace 40. En un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Lo dijo Lewis Carroll, escritor, autor de Alicia en el País de las Maravillas, entre otras cosas. Para concluir, quizás ustedes dirijan sus invectivas hacia ciertos grupos sociales o personas, pero piensen bien que la estupidez puede afectar sin distinción a cualquier persona. Hay estúpidos en la misma proporción en todos los estratos económicos y culturales, corrientes políticas y geografías. O incluso podrían ustedes pensar que yo mismo Adolesco de una estupidez envanecida y no le faltaría razón la cruzada contra la estupidez en AFA y en las ligas del interior está perdida de antemano ya lo dijo en otro contexto obviamente Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo filósofo y periodista francés en La Peste expresando con una lucidez alarmante que la estupidez siempre insiste puede ser que tuviésemos que, como hacía el escritor italiano Giovanni Papini, aquel quien fuera inicialmente ateo y escéptico y que posteriormente pasó a ser un fervoroso católico, formular cada cierto tiempo la pregunta fundamental para acabar de una vez con la estupidez. Al menos la funcional, ¿eh? esa que aqueja sin dudas a la inmensa mayoría de los dirigentes de la pelota argenta. Seguramente les haría preguntarse a los calientas sillas del Comité Ejecutivo de AFA y de las Ligas del Interior, el amigo Giovanni. ¿Somos unos imbéciles? ¿Y si estuviéramos equivocados? ¿Si nosotros fuésemos alguno de aquellos necios que toman sugerencias por inspiraciones y los deseos por hechos? Si entienden por lo menos que son unos imbéciles, advertirán que son unos idiotas. Y eso los diferenciaría de los idiotas absolutos y satisfechos Estimados sueño con algo mejor de lo que hoy tenemos me revelo a nivelar para abajo de seguir en esta cultura del probrismo donde se le saca a los que producen para darle a los que nada hacen y que para colmo de males me vengan a predicar con el miembro viril en la mano llenándose los bolsillos a expensas de aquello de a quien dicen defender me agota soberanamente la estupidez pero no por eso no voy a seguir expresando lo que opino donde me toque hacerlo y defendiendo no ya un modelo que es superador y que está demostrado mundialmente al que tenemos en este país sino a que se le dé la posibilidad a los clubes de optar por uno u otro sistema y que estos estúpidos funcionales y proactivos dejen paso a una nueva forma de gestión basada en el estudio la capacitación y el mérito para tener el honor de dirigir los destinos de una institución de fútbol profesional, y no como ahora, donde en su inmensa mayoría solo están los que no cumplen ni con los requisitos mínimos de una ficha limpia. Sí, esa ley que está cajoneada desde tiempos inmemoriales simplemente porque los que la tienen que tratar no pueden pasar ni el primer artículo de la misma alguna vez dijo Michael King Jr., más conocido como Martin Luther King Tengo un sueño un solo sueño seguir soñando y me permito agregar como sentencia para el pseudo ladri progresismo periodístico de fútbol argento no me pienso callar jamás esto es sin fines de lucro Bienvenidos a Show.